0: 第八章，一八七七年那年即亚瑟港的后期，不可避免的，亚瑟港监狱最终关闭了。一八四二年是亚瑟港监狱运营的顶峰时期，那时生活在此的囚犯数量超过了一千两百人。当年这里是一个繁荣的工业制造区，甚至是贩敌门之地。人口最多的居住地之一。1853年，大英帝国结束了向范迪门之地流放囚犯，导致了亚瑟港监狱最终走向消亡。在监狱运营的最后六个月，这里只剩下了大约50名囚犯。最终，监狱于1877年9月关闭了。在亚瑟港运营的47年历史中。这里总共关押了 7,200 名囚犯，而这些囚犯累计接受了 13,000 多次惩罚。这也就意味着，在亚瑟港，重复犯罪者十分的常见。乔治·布里顿因偷窃衣物而被流放了7年，他在亚瑟港监狱服刑了6次，又被送到诺尔福克岛服刑了两次。他是亚瑟港最长服刑记录的保持者之一。可以说，乔治·布里敦确实是个无可救药的囚犯了。随着监狱的关闭，亚瑟港的旅游业开始兴起。最早的一批游客，在1877年年末，最后一批囚犯离开几个月之后，就来到了亚瑟港参观。这里众多建筑都在当时被改造成了酒店，以迎接好奇的游客。甚至一段时间里，隔离监狱。也被改造成了酒店，然而后来一场火灾终止了改造计划。自那时起，旅游业一直在发展，而亚瑟港监狱遗址也成了塔斯马尼亚的必到打卡景点之一。1874年，马库斯·克拉克出版了半虚构的小说《他生命中的某个时期》，这本书讲述了一个囚犯在亚瑟港的悲惨生活。而且大受欢迎。这部作品后来被改编成舞台剧跟电影，从而引起了大众对亚瑟港长期的关注。历史上很长一段时间里，澳大利亚人因为囚犯的历史而感到羞耻，为此他们用尽方法去否认并消除与这段历史的任何关联。在19世纪80年代的一段时间里。亚瑟港就曾经改名为卡纳丰小镇，人们试图以此摆脱与囚犯相关的污名。然而，大家还是习惯地称之为亚瑟港，毕竟这里最出名的还是当年的亚瑟港监狱。而随着时间的推移，澳大利亚人也最终接受了这段囚犯的历史，并对他们的囚犯身世变得更加好奇。1884年到1885年期间。当时的政府把亚瑟港的土地和建筑进行了拍卖，期间军营被拆除，而可重复利用的建筑材料被带到了 h o 霍巴 t 用于建造民房。而据我了解，当时囚犯教堂连同土地一起要价大概是12英镑。所幸的是，当时没有人购买，所以我们今天才能看到这样的遗址。1895年的一场森林大火肆虐了整个亚瑟港，摧毁了很多建筑；而1897年那一场火灾几乎毁掉了当时剩下的一切，甚至包括今天我们看到的主体监狱。然而，亚瑟港残破的建筑并没有消减游客参观这里的热情，相反，它更加吸引游客的好奇，过来探秘。亚瑟港的废墟增加了其哥特式的，啊，甚至是有一点浪漫主义式的色彩。到了20世纪20 30年代，为了迎合游客的需要，亚瑟港地区出现了三家酒店和两个博物馆，更不用说提供讲解的众多导游了。景区保护委员会也随之成立，以管理该地区，并把小镇的名字正式改回到亚瑟港。自1987年起，亚瑟港历史遗址由现任的亚瑟港历史遗址管理局进行管理，用于保护工作的资金则由塔斯马尼亚政府进行提供。不幸的是 ，1996 年悲剧再次降临这个地方， 3 5人丧生于当时闻名世界的亚瑟港枪击案。在曾经的咖啡店 Broad Arrow Cafe 所在地，您可以找到一个。为此建立的纪念碑。二零一零年，包括亚瑟港历史遗址在内的十一座澳大利亚囚犯历史遗产地被共同提名，并列入了联合国教科文组织世界文化遗产名录。在这十一座世界文化遗产中，塔斯马尼亚就入选了五座。亚瑟港监狱的建立是基于一个当时相当新颖的想法，即在。惩罚囚犯的同时，可以改造他们。分类、分离、监视、惩戒、教育和培训的原则，依旧是许多现代刑法体系的基石。如今，我们依然在思考改造和惩罚是不是可以同时进行的问题。但是，将流氓恶棍改造成老实人的机器，依然在不断的运转。OK， 我们今天的讲解即将结束，希望您可以带着这样的思考度过愉快的一天。再次感谢您的参与和关注，谢谢。